0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die, Stimmen, die Stimmen, die ihr gerade, gerade im Kopf, Kopf habt. Juhu! Eine weitere Zuhörerfolge. Geil. Ich finde, das passt heute ganz hervorragend. Auf jeden Fall. Ich habe heute nämlich wieder einen Marshmallow-Tag. Ich weiß auch nicht, warum <lacht> es immer auf diese Tage fällt, diese Aufnahme. Aber irgendwie ist es so. Und draußen ist es schön bewölkt und es will gar nicht so richtig hell werden. Und demnach freue ich mich riesig auf eure Geschichten. Und ich habe dieses Mal sogar immer mit rausgeschrieben, wann wir die jeweilige Nachricht erhalten haben. Damit man, oh, wow. vielleicht so ein bisschen, ja. damit man vielleicht so ein bisschen mitverfolgen kann, wo wir uns gerade in der Timeline befinden. Das
1: ist super, weil viele ja auch gefragt hatten, wo seid ihr gerade mhm. äh, in den Zuhörergeschichten genau. zeitlich.
0: Die Sache ist, ich habe lange Zeit einfach immer nur nach dem Betreff Zuhörerfolge ausgewählt. Ich habe jetzt aber einfach, ne, ich bin auf Null in meinem Postfach und habe wirklich jede Erfahrung, jeden Erfahrungsbericht rausgesucht. Deswegen springen wir jetzt wieder ein bisschen zurück in der Zeit. Okay, aber also wir sind
1: eigentlich, waren wir schon dem Betreff nach ein bisschen weiter. Genau. wollen jetzt aber noch kurz nachholen, was, wir, was uns durchgerutscht ist aufgrund des fehlenden Betreffs sozusagen. Richtig, ja. genau. Falls okay.
0: jemand das noch nicht mitgekriegt hatte, dass diese Erfahrungsberichte unter dem Betreff Zura-Folge einzusenden sind, dann gehen die Sachen halt trotzdem nicht verloren. Genau. Dachte ich, weil wenn Aber
1: ich kann sein, dass es dann etwas länger dauert. Ja,
0: genau. Also es ist ein ganzer Wust, äh, Nachrichten kann man sagen, und wir liegen ja zwei Jahre fast in der Zeit zurück. Ja, gut. Ich würde heute loslegen. Gerne, und die ich bin sehr gespannt. Ja, und die erste Geschichte kommt von der Verena, und die schrieb uns am 27.10.2020. <lacht> <lacht> Hallo, ihr seid doch immer auf der Suche nach paranormalen Erfahrungen. Ich habe eine wahre Geistergeschichte für euch. Eine Geschichte, die mehrere Menschen bezeugen können. Eine Geschichte, die keine Geschichte ist. Meine Großeltern erbten in den 70er Jahren eine große alte Villa, cremeweiße Fassade und Stuckverzierungen, direkt am Stadtpark, die mein Opa liebevoll selbst renovierte. Die Villa war so alt, dass es sogar noch einen Brunnenkeller gab, also einen richtigen Brunnen im mehrstöckigen Kellergewölbe. Dieser Brunnen an sich war schon ziemlich gruselig, da es ein schwarzes Loch im Steinboden war, in einem nur mannshohen Raum ohne elektrisches Licht. Wir Kinder durften natürlich nicht allein in den Keller. Von dort führte aber auch eine Eisengittertür in den Garten und somit waren wir durchaus einige Male gezwungen, an diesem dunklen Ort vorbeizugehen. Dort fror man außerdem immer, wenn man an dem dunklen Durchgang zum Brunnen vorbeihuschte, standen einem also automatisch die Haare zu Berge. Dieser Keller war damals schon ohne The Ring-Filme ein unangenehmer Ort. Aber lasst uns vom Keller in den Dachboden gehen. Mehrere steile, geschwungene Holztreppen hoch mit verzierten Geländern. Der Dachboden war ausgebaut und zwei Gästezimmer, ein Vorratsraum und ein Trockenraum befanden sich dort. Die Zimmer gingen von einem Flur ab. Das Deckenlicht auf diesem Flur leuchtete immer erst zeitverzögert und flackerte die ersten Sekunden. Aber das ist natürlich nichts, was einen gruseln muss. Kennt ihr das knarzende Geräusch, wenn man über Holzstielen geht? Oft hörte es sich an, als würde jemand den Flur des ausgebauten Dachbodens entlang gehen. Ihr denkt, Holz arbeitet und damit lässt es sich erklären. Nun, diese Schritte hörte man zu jeder Jahreszeit und immer zu anderen Zeiten. Tagsüber. Nachts. Sobald man aber in den Flur trat, hörten die Schritte abrupt auf. Ich habe, wenn ich meine Großeltern besuchte, immer im Gästezimmer auf dem Dachboden geschlafen. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir ein Abend, an dem ich mit meinem Freund in dem Gästezimmer einen Film geschaut habe. Die Tür zum Flur war geschlossen. Irgendwann fingen die Schritte auf dem Flur an, laut und deutlich, zielstrebig, und ich dachte erst, mein Großvater wäre so spät abends auf dem Flur auf dem Weg zum Vorratsraum neben dem Gästezimmer. Wir öffneten die Tür und niemand war da. Sobald wir sie schlossen und uns wieder hingesetzt hatten, hörten wir die Schritte wieder vor der Tür hin und her gehen. Mein Freund bekam geradezu Panik. Ich ging wieder zur Tür und sah nur den dunklen, leeren Flur. Ich bin mir fast sicher, dass das niemand glauben wird. Aber ich habe ja zum Glück einen Zeugen. Als ich meiner Mutter davon erzählte, glaubte sie mir. Und sie erzählte mir, dass sie und mein Vater den Geist sogar schon gesehen hatten. Meine Eltern schliefen in dem Haus immer auf dem Dachboden im Elterngästezimmer neben meinem. Eines Nachts wurde meine Mutter wach. Es dämmerte schon und sie hatte das Gefühl, jemand hätte ihr gesagt, sie solle die Augen aufmachen. Da sah sie am Fußende des Bettes einen großen, schlanken Mann, in schwarz gekleidet, mit einem großen, altertümlichen Hut, der sie anstarrte. Sie konnte sich nicht bewegen und ich glaube, es könnte eine Schlafparalyse gewesen sein. Seltsam ist jedoch, dass mein Vater den Mann in jener Nacht auch gesehen hat. Im selben Moment, am selben Ort. Nach dieser unheimlichen Begegnung begann meine Mutter zu recherchieren, wer bisher in der Villa gelebt hatte. Es stellte sich heraus, dass einer der Vorbesitzer sich um 1900 auf dem Dachboden erhängt hatte. War er es, der sich immer noch in der Villa befand? Oder waren es vielleicht mehrere Geister? Die Schritte auf dem Dachboden waren regelmäßig zu hören. Oft stand ich oder auch andere Familienmitglieder im darunterliegenden Flur und hörte die Dielen über uns knarzen. Das Wasser im Badezimmer fing auch gerne mal von selbst an, mit starkem Strahl zu laufen. Einmal stand ich einen Meter entfernt und ohne etwas berührt zu haben, fing das Wasser mit einem Schlag an zu laufen. Auch Bilder fielen von den Wänden. Ich habe zum Glück nie einen Geist gesehen, muss aber zugeben, dass ich ihm das auch öfter laut und deutlich gesagt habe, dass ich ihn bitte nicht sehen will und er mich in Ruhe lassen soll. Einfach auch, um mir Mut zu machen. Denn nachts vom Dachboden die lange, steile Treppe bis runter ins nächste Stockwerk ins Badezimmer zu müssen, kann unter solchen Umständen schon mal der Horror sein. Immer wieder seine Schritte zu hören, fand ich schon gruselig genug. Mittlerweile sind meine Großeltern leider verstorben und die Villa musste verkauft werden. Ich weiß nicht, ob die neuen Besitzer ihren Mitbewohner schon kennengelernt haben. Vielleicht hören sie ja euren Podcast und melden sich bei euch. Liebe Grüße, Verena. Ich habe schon Piers Gesichtskios gesehen die ganze Zeit.
1: Der Mann mit Hut. Oh, wieder ein Mann mit Hut. Was ist denn los mit den großen, schlanken Männern, die schwarz gekleidet sind und altertümliche Hüte tragen? Das ist einfach schön. Das ist einfach schön. Das ist einfach schön. Das ist wirklich so schaurig. Das ist wirklich ja, einfach schaurig schön. schön. Ja, wirklich. das war. Das ist wie aus einem Horrorfilm.
0: Total. Geschaut. Und dann auch dieses Setting mit dieser alten, aber wunderschön renovierten Villa. Total geil. Was für ein Glück finde ich, in so einer Immobilie wohnen zu dürfen. Total geil. So echt. traumhaft schön. Auch
1: so, ich war so im Bann, mhm. weil das so schön nachvollziehbar äh, zu, zu Papier gebracht wurde. Ja. Es war wirklich so schön umschrieben und so eindrucksvoll, dass man genau wusste, wie ist das jetzt aufgebaut und mhm. man hatte eben dieses Setting so schön parat. Also Total. vielen Dank dafür.
0: Ja. Boah, aber auch dieser Kellerraum mit dem Brunnen. Total also spätestens gruselig. nach The Ring hätte dieses mhm. Ding die Scheiße aus mir rausgecreept,
1: ohne Scheiß. Ich wäre dann nicht mehr dran vorbeigegangen, ja.
0: auch wenn ich da nicht mehr hätte in den Garten gehen können.
1: Richtig gruselig. Aber, Aber generell auch alles da, ja, ne? Ja. Spannend, auch das mit den Eltern, dass sie diesen Typen da gesehen haben, echt krass. Mhm, ja, also wenn ihr das hört, die neuen Besitzer. Meldet euch. Ja, wir wären sehr ja. excited von euch zu sein. Beim
0: Schlafparalyse kann ja nicht sein, wenn zwei Leute zeitgleich das das den Mann gesehen haben. Mhm. Das macht ja keinen Sinn. Ja, sehr gruselig. Vielen ja. lieben Dank, Verena, genau. für deine schönen Erfahrungen und Schilderungen. Merci. Merci beaucoup.
1: Dann mache ich weiter mit einer Geschichte einer Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte. Und sie schreibt, liebe Denise, liebe Pia. Ich höre zurzeit die erste Folge von Creep Me Out. Jetzt seid ihr dran. Auch da wieder ein Hinweis darauf, wie lange das her ist. Diese Geschichte mm. stammt vom 3. November 2020. Richtig. Ja und äh, Jetzt
0: ärgert sie sich, dass sie zu spät dran ist. Aber niemand ist hier zu spät dran.
1: Genau, das schreibt sie nämlich weiter. Genau. Und ärgere mich etwas, dass ich zu spät dran bin. Ich hänge zurzeit leider etwas hinterher. Wir auch. <lacht> Eigentlich wollte ich schon viel früher schreiben, aber ich bin immer wieder darüber hinweggekommen. Ihr habt die oft geteilte Meinung aufgegriffen, dass Kinder und Tiere feinfühlig auf ihre Umwelt reagieren und deshalb potenziell in der Lage dazu wären, Energien oder Erscheinungen wahrzunehmen, sollte es so etwas überhaupt geben. Obwohl ich dem Ganzen eher kritisch gegenüberstehe, möchte ich an dieser Stelle noch ergänzen, dass auch Menschen, die dem Tod nahe sind, oft mit dem Wahrnehmen von nicht rational erklärbaren Ereignissen in Verbindung gebracht werden. Ich habe so etwas selbst bereits als Außenstehende erlebt, was meine Einstellung zum Tod, der für mich bis zu diesem Ereignis immer das endgültige Ende des individuellen Seins bedeutete, verändert hat. Zunächst muss ich aber auf die Vorgeschichte eingehen. Im Jahr 2016 lag meine Oma über einen Zeitraum von einigen Monaten im Sterben. Sie hatte Krebs und mehrere Schlaganfälle erlitten, war bettlägerig und mental schon nicht mehr präsent. Dennoch konnte sie sprechen, wenn auch mit langsamer und leicht verwaschener Sprache. Anfangs, so haben wir es jedenfalls gedeutet, hat sie sich in ihre Kindheit zurückversetzt gefühlt. Sie sagte uns immer wieder, dass sie jetzt nach Hause müsse, da ihre Eltern warten, sich Sorgen machen und schimpfen würden, wenn sie vor der Dunkelheit nicht nach Hause zurückkommen würde. Uns, also ihre eigenen Kinder und Enkelkinder, hat sie zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr erkannt und in uns Personen gesehen, die sich zwar lieb um sie kümmerten, die ihr aber nicht helfen, nach Hause zu ihren Eltern zu kommen. Dann fing sie irgendwann an, immer wieder zu erzählen, dass ihre Schwester Maria auf sie wartet, um Tee mit ihr zu trinken und dass ihr ältester Bruder, der ihren Erzählungen bzw. Halluzinationen nach, zusammen mit uns an ihrem Bett stand, sie deshalb mit dem Auto abholen möchte. Diese besagten Geschwister waren aber bereits tot. Maria starb im hohen Alter, ihr Bruder allerdings in sehr jungen Jahren bei einem Autounfall. Ihre beiden noch lebenden Geschwister sowie ihre Kinder und Enkelkinder erwähnte sie aber nicht mit einem Wort – Vielmehr erkannte sie uns nicht einmal, wenn wir sie besuchten. Für mich als Wissenschaftlerin und rational denkende Person war die logische Erklärung, dass die Todesfälle ihrer beiden Geschwister so einschneidende Erlebnisse für meine Oma gewesen sein mussten, dass die Erinnerung an die beiden selbst in ihrem Delirium noch so präsent war. Ich hoffe, dass sich die Vorgeschichte nicht so sehr gezogen hat, aber es war mir wichtig zu erwähnen, dass meine Oma ausschließlich von ihren toten Verwandten berichtet hat und sie des Öfteren an ihrem Bett hat stehen sehen wohingegen sie ihre noch lebenden Verwandten nicht erkannte und sich auch nicht erinnerte, uns jemals gekannt zu haben. Da all das erklärbar ist, habe ich mir damals nichts dabei gedacht. Das Ereignis, auf das ich aber eigentlich hinaus wollte, ist folgendes. Ich habe als Kind eine kleine weiße Hündin geschenkt bekommen, die mich ab da an immer und überall begleitet hat. Uns gab es nur im Doppelpack, und sie war mir das Wichtigste in meinem Leben. In der Zeit, in der meine Oma im Sterben lag, war auch die Zeit meiner geliebten Hündin gekommen. Ich musste sie als alte Hundedame schwersten Herzens einschläfern lassen, nachdem sie plötzlich stark abgebaut und sich nur noch gequält hatte. Es war ein Albtraum für mich. Trotzdem habe ich es emotional irgendwie geschafft, einige Stunden nach der Einschläferung meiner Oma den täglichen Besuch abzustatten. Da Oma noch in der Lage war, breiige Nahrung aufzunehmen, habe ich die Aufgabe übernommen, ihr das Abendessen zu reichen und sie löffelweise mit Pudding gefüttert. Plötzlich sagte sie, pfui, ich habe gefragt, ob ihr der Pudding nicht schmecken würde, und sie antwortete nur, dass ich aufpassen solle, dass der Hund nicht nach dem Löffel schnappe. Es war das erste Mal seit ihren verheerenden Schlaganfällen, dass sie von einem Hund erzählte, also habe ich sie gefragt, wie dieser Hund denn aussehen würde. Sie beschrieb ihn als klein und weiß, genau wie meine Hündin, die ich wenige Stunden zuvor habe einschläfern lassen. Ich erinnere mich noch genau, wie meine Hände angefangen haben zu zittern, da ich meinen Hund an dem Tag und auch die Monate zuvor bei meiner Oma mit keinem Wort erwähnt habe. Also habe ich gefragt, seit wann sich der Hund denn in ihrem Zimmer befinden würde. Da sagte sie, dass der Hund an dem Tag zum ersten Mal zusammen mit mir in das Zimmer gekommen sei und sich an meine Seite gesetzt hatte. Wenige Tage danach starb auch meine Oma. Ich kann mir dieses Ereignis rational nicht erklären, da es mir zu unwahrscheinlich vorkommt, um einfach nur Zufall zu sein. Jedenfalls bin ich mir nun nicht mehr so sicher, dass der Tod das endgültige Ende darstellt und es tröstet mich der Gedanke, dass meine Oma nun zu ihren Geschwistern gegangen ist. Und mein Hund mich noch immer begleitet. Vielen Dank, wenn ihr diesen Text bis zum Schluss gelesen habt, da er länger geworden ist, als ich beabsichtigt habe. Kaum jemand von meiner Familie oder Freunden kennt diese Geschichte, da ich eher negative Reaktionen im Sinne von »Alles Einbildung, weil du unter Schock standest« oder »Alles erklärbar, also steigere dich da nicht rein« befürchtet habe. Daher solltet ihr meine Geschichte an irgendeiner Stelle des Podcasts verwenden können – Falls zum Beispiel das Thema, was passiert nach dem Tod oder so ähnlich aufkommt, wäre es sehr lieb, wenn ihr meinen Namen ändern würdet. Ich freue mich jedenfalls sehr auf alle zukünftigen Folgen. Ihr macht das super. Liebe Grüße. Ich hatte das totale Gänsehaut. Das mm. wow. war auch wieder so schön geschrieben. Total. Du hast uns da wirklich abgeholt und Auf jeden Fall. Und vor allem auch zu dem Thema zu lange Einleitung finde ich überhaupt nee. nicht, weil es mm -mm. ist nämlich genau richtig, das zu erklären. Ja. Und spannend finde ich auch. Ähm, dass du sagst, du bist selbst Wissenschaftlerin. Es klingt auch ja. nach einer recht rationalen Familie insgesamt. Ja,
0: ja, auch weil du so auf Ablehnungen gestoßen genau, bist von, genau. in deinem Umfeld, wenn genau. du von dieser Erfahrung äh, gesprochen hast. Genau. Das ist witzig. Ich habe heute Morgen im Auto, all, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, ähm, Ja, ich saß im Auto, war auf dem Weg zum Einkaufen und ich habe irgendwie noch drüber nachgedacht. Irgendwie mit ähm, rationalen Wissenschaftlern, wie die über diese Thematik reden und denken. Und dass es ja wirklich welche gibt, die sich total vehement dagegen wehren und das überhaupt nicht mit ihrer, Le mit ihrer Weltanschauung, mit ihrer Ideologie vertreten können und sich auch, sage ich mal, weigern würden, zum Beispiel einfach nur, weil es sich gut verkauft, ein Buch über irgendwie sowas zu schreiben ja, oder so. Ja. Und dann gibt es da aber welche, die trotzdem sehr aufgeschlossen gegenüber dieser anderen Weltanschauung sind, obwohl sie super rational sind und Wissenschaftler, die sich eben hauptsächlich mit Naturwissenschaften befassen. Ja,
1: äh, spannend, mhm. äh, vor allem, weil ja auch unsere Zusenderin hier in dem Fall selber ja auch geschrieben hat, dass sie das bis zu diesem Zeitpunkt auch so gesehen hat, ne? ja. also auch so ganz rational ja. und wirklich knochentrocken. Ja. Ich glaube eben, es ist nicht alles schwarz und weiß. Genau, ne?
0: ja. Ja, und ich musste mich auch daran denken, ich dachte so, ja, nee, so Wissenschaftler, die würden das gar nicht machen. Warum sollten die irgendwie ein Buch über so ein Thema schreiben? Die, die, ne, Das widerspricht ja der eigenen Ideologie und so. Und dann ist mir aber ein Gefallen, nee. Ich habe ja auch mit vielen Ärzten zusammengearbeitet und beim Thema Tod hatten die auch oft ganz andere Auffassungen ja. und so und was danach noch ist. Ja. Also das eine schließt das andere nicht aus. Würde ich auch sagen. Und ich finde es immer schade, dass man gerade, wenn man eben im naturwissenschaftlichen Feld arbeitet und sowas erzählt, direkt über seine Glaubwürdigkeit fürchten muss, sage ich mal. Ne? Ich dass einem dann so ein bisschen die Professur abgesprochen wird ja. oder so, oder die Kompetenz. Ja. Ich habe auch mal irgendwo einen Kommentar gekriegt, äh, Psychologin und glaubt an Geister. Äh, wo gibt's denn sowas, wo ich mir denke,
1: Genau, also ich finde auch, es ist nicht alles schwarz und weiß mhm. und gerade auch die menschliche Psyche und was sie so macht, ist nicht schwarz und weiß mhm. und ähm, ja, wie gesagt, man kann sich über diese Dinge ja streiten, aber spannend ist es eben dann, wenn genau solche Dinge passieren und wir hatten es ja mhm. auch davon beim äh, bei meinem Junggesellinnenabschied, der übrigens sehr schön war, liebe Leute, Genau. Äh, da haben wir abends auch gesessen und ähm, haben ein Spiel gespielt, bei dem wir bei dem die Frage aufkam, wer von euch hatte schon mal ein paranormales Erlebnis? Oder ein, was war, nee, paranormal war gar nicht die Frage, nee, sondern übernatürliche über übersinnliche Erfahrung, über Erfahrung, Erfahrung, genau. Ja. Und wir waren elf Leute und es haben einfach neun.
0: Zehn von elf haben die Hände oder so. Ja, genau. Mhm. Zehn von elf stimmt. Ja. Und das fand das ich so, ja noch so super äh, überraschend eigentlich. Ich wirklich auch. also hätte ich im Leben nicht mitgerechnet. Ich
1: fand es auch richtig krass. Ja. ja. Und äh, dann haben wir uns halt so gegenseitig einfach erzählt, mhm. was das so war irgendwie. Und ähm, so wie bei euren Geschichten auch. Mhm. Ne. Ich meine, diese Menschen, die da jetzt um mich herum waren oder um uns, mhm. die kannten wir ja. Das heißt, wir kennen auch deren Ansichten zum Leben und wir kennen auch deren ja. äh, Vernunfts. Wir
0: sind alles gestandene Frauen. Genau. Ne? Ja. So. Genau.
1: Genau. Und das ist eben das, was mich dann immer wieder zu dem Punkt bringt, wo ich mir denke, wenn auch nur eine unausgeschmückte Fassung dessen irgendwie der Wahrheit entspricht, mm. was dort erzählt wurde und was auch hier immer wieder erzählt mm. wird, dann, dann da ist nicht alles nur Schwarz und Weiß. Himmel genau. und
0: Erde. Und ich finde es auch fast anmaßend wirklich halt zu. So zu sagen, wir haben alles verstanden, was genau. es da draußen gibt. Genau.
1: Und auch den Leuten, die sowas erfahren. Das
0: abzusprechen. Die halt abzusprechen, ja. Ja, ja. Wahrheit abzusprechen, ja.
1: Oder deren Wahrheit abzusprechen, ja, genau, finde ich auch, Ja.
0: So kam ich übrigens drauf. Ich hatte gestern noch mit Marisa telefoniert und äh, auch wieder darüber gesprochen, ob es da mehr zwischen Himmel und Erde gibt und so. Und da musste ich auch wieder an den Junggesellenabschied denken und an diese krasse Quote, 10 von 11, und dann dachte ich mir aber, okay, inwiefern liegt das daran, dass du natürlich als eine gewisse Persönlichkeit Menschen um dich sammelst, die alle schon irgendwie ähnlich sind oder die ähnlichen Interessen ja. haben und irgendwie auf einer Wellenlänge sind. Auch eine ne? gute
1: Frage, aber ich bin ja, ja jetzt auch keine, die sich genau. die Gegend rennt und ständig ja. Also im Gegenteil, ja, und ich habe ja so gut wie nichts ja. erlebt.
0: Und dann kam ich ja auch dazu, dass halt ganz egal, was für ein Schlagmensch man ist, ob man jetzt Naturwissenschaftler ist oder sonst irgendwas, trotzdem ne? Ja. solche Erfahrungen Machen gemacht kann. haben kann und ja. daran auch glauben genau, kann. Genau.
1: Ja. Ist auch so. Ja. Egal auch, was man für ein Pragmatiker. Es gab einige, es gibt einige in der Runde, die super pragmatisch sind, ne? Und die mm. wirklich nur handfest sind. So, mm. ne? Und selbst die haben Klamotten erzählt, wo dir wirklich ja. die Haare zu Berge stehen. Also ja. das ist schon der Hammer. Hm. Wirklich.
0: Es war ein sehr andächtiger Abend nachher. Sehr andächtiger raus. Abend, ja. ja. <lacht> so, die nächste Geschichte kommt von der Theresa, und die schrieb uns am 6. November 2020, ihr seht, wir hangeln uns schön von Tag zu Tag durchs Postfach. Hey yo, ihr Menschen, ich habe auch eine kurze Geschichte für euch, ich kann mich selbst nicht mehr daran erinnern, weil ich einfach zu jung war, aber meine Mutter hat mir die Geschichte, als ich älter war, erzählt. Kurz vorab, ich lebe auf einem Bauernhof zusammen mit meinen Eltern und meinen Großeltern, Damals lebte meine Urgroßmutter noch bei meinen Großeltern im Haus, doch sie ist leider mittlerweile verstorben. Und um genau den Tag, an dem sie von uns gegangen ist, geht es in meiner Geschichte. Ich war circa vier Jahre alt und schlief in der Nacht bei meiner Mutter im Bett, weil mein Vater auf der Arbeit war. Das war ein Ritual bei uns. In der Früh um circa fünf Uhr standen meine Mutter und ich auf und während sie in den Stall ging, um die Tiere zu versorgen, legte ich mich auf unsere Couch im Wohnzimmer und schlief weiter. Nach circa einer oder anderthalb Stunden kam sie wieder zurück ins Haus und weckte mich, damit ich frühstücken und mich fertig für den Kindergarten machen konnte. Als sie mich aber weckte, sah ich sie an und sagte, die Urli ist tot, oder? Ich hätte das zu diesem Zeitpunkt unmöglich wissen können, denn keiner hat darüber gesprochen und ich habe vorher noch tief geschlafen. Ihr könnt euch sicher das Gesicht meiner Mutter vorstellen, als ich das zu ihr gesagt habe. Was ich persönlich als noch gruseliger empfinde ist, dass das nicht das einzige Mal war, dass ich vom Tod eines Familienmitglieds wusste, obwohl mir keiner etwas davon gesagt hatte, denn laut meiner Mutter ist es davor auch schon mal passiert. Das andere Mal war ich im selben Alter, vielleicht auch etwas jünger, und es geschah, als mein Onkel verstarb. Wieder sagte ich ihr, als sie mich weckte, dass mein Onkel in der Nacht davor gestorben sei. Danach ist nie wieder irgendetwas in dieser Art passiert. Ich hoffe, euch hat meine kleine Geschichte gefallen. Liebe Grüße, Theresa. PS, ich finde den Podcast mega und freue mich immer, wenn eine neue Folge online kommt. Erstmal vielen Dank für die Einsendung, das Teilen deiner Erfahrungen und das tolle Feedback zum Podcast. Genau,
1: vielen Dank. Mhm. Da sind wir wieder bei den Creepy Kids. Ja, die Sachen Stammt. vorhersehen. Ja, Auch oder die eben sowas spüren oder wissen.
0: Auch eine Geschichte dieser Art die übrigens dich betrifft, oh, hat. Wir ja. haben und dann, die konntest du erzählen. dich gar nicht mehr erinnern. Das kannst erinnern, du jetzt genau. erzählen.
1: Ja, also hm. meine Schwester ist der festen Überzeugung und ich grüße mich zu Tode, wenn das wirklich wahr gewesen sein sollte. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, Freunde. Ehrlich nicht. Und das
0: ist auch so, also deine Schwester ist auch so eine Person, bei der man jetzt nicht unbedingt sagen würde.
1: Meine ne? Schwester ist der Pragmatismus in Person, genau. würde ich sagen. Ja. Und die hat auch angegeben übrigens, dass sie keine übersinnlichen Erfahrungen hatte. Ja, bis Und danach hat sie dann fünf Dinger rausgegeben. Ja, weil sie dann
0: sagte, wir haben darüber gesprochen, dass, ach so, sowas meint ja, ihr. Ja, genau, da kann
1: ich euch alles erzählen. Ich die. bin Altenpflegerin, hallo. So, ne, die auch
0: übrigens die Dreierregel bestätigt ja, hat. Ja,
1: also zumindest auch, ja, ich habe auch gefragt, was habe ich ihr noch gefragt? Genau, ob sie die Fenster aufmachen, wenn äh, ein Patient verstorben mhm. ist. Und dann sagte sie, ja, in der Regel, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: also auch diese Dinge, äh, da hatte sie dann irgendwie doch eine Menge zu, zu, zu erzählen, Aber was sie vor allem erzählt hat und das hat mich total überrumpelt, war, ähm, dass meine Oma war ja, äh, ich glaube, von meiner Oma hatte ich schon mal erzählt und diesem ganzen Sterbeprozess und dass ich irgendwie das Gefühl hatte, als sie ins Krankenhaus kam, dass ich meine Mutter gefragt hat, kommt die Oma noch mal wieder oder stirbt sie jetzt? Und ähm, die war verstorben und das war ja wirklich ein furchtbares Ereignis, weil ähm, wir eben, die wohnten neben uns und wir haben im Grunde jeden Tag dort verbracht. Ne? Und äh, jedenfalls war meine Oma kurz vorher verstorben und wir hatten im Garten gegrillt, gemeinsam mit meinem Opa, der ja eben Überlebender der beiden war sozusagen. Und äh, alle waren im Garten und ich bin nach oben gegangen in um mein Elternhaus, um irgendwas zu holen. Und bin dann wohl schreiend und weinend den Garten runtergelaufen gekommen und habe felsenfest behauptet, dass Oma oben steht in der Küche. Und ich kann mich daran nicht erinnern. Ich finde es super gruselig. Ich kann mich mhm. überhaupt nicht daran erinnern. Meine Schwester behauptet felsenfest, das ist so gewesen.
0: Ja.
1: Und äh, dazu muss man sagen, ich war zu dem Zeitpunkt neun, als meine Oma verstarb. Meine Schwester war also sieben. Das heißt, die ist auf jeden Fall in einem erinnerungsfähigen Alter so. ne mhm. ja ähm, Und sie, sie ist der felsenfest überzeugt dass das so ist. Ich habe allerdings noch nicht meine Eltern gefragt. Genau,
0: du kannst ja noch mal deine Eltern darauf ansprechen. Genau. Die werden das ja definitiv bestätigen können. Ja,
1: weiß ich nicht, weil meine, also die, die, wenn ich meinen Vater manchmal Sachen frage, dann erinnert er sich nicht mehr, obwohl ich das so prägnant finde. Aber so, okay. ich weiß es jetzt nicht und genau. Mama? Ne? Ähnlich, äh, mm. kann ich nicht so sagen. Ich werde das auf jeden Fall nochmal erfragen, ob die sich an so eine Situation erinnern können, weil ich kann das wie gesagt nicht. Mm. Ähm, nur meine Schwester kann es und ich habe sie halt gefragt, war denn jemand dabei? Ja, alle waren dabei, wer auch immer alle ist. Mein Opa ist inzwischen verstorben, mm. kann auch sein, dass noch eine Nachbarin dabei war oder so, die auch noch lebt. Die könnte ich auch fragen. Ähm, Habt da jemanden im Verdacht? <lacht> äh, auf jeden Fall werde ich das noch mal eruieren, aber es war auf jeden Fall creepy auch. Ja, ja. so auch so eine creepy Kids-Geschichte, Jo. Mhm. Aber ja. ja, wie gesagt, ich sehe es ja auch. so. Kinder und Tiere und so. Und genau, also was Theresa schreibt, ähm, finde ich irgendwie total relatable. Mhm. Und äh, ja, spannend. Echt spannend. Ja. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Theresa. So, ich habe noch eine Geschichte von Katja und sie schrieb uns am 8. November 2020. Hallo, liebe Stimmen im Kopf. Liebt das übrigens, wenn ihr uns ja. ansprecht? Sind wir ja so. auch. Vielen Dank für euren tollen Podcast. Er hat mir schon einige schlaflose Nächte beschert. Danke an dieser Stelle für die Story mit Theke Theke. Die hat es echt in sich. Hat finden sie wir immer noch. Ja. Finden wir auch immer noch, ja. ja. Ich habe auch etwas für eure nächste Zuhörerfolge und bin ganz gespannt auf eure Meinung. Vor einigen Jahren haben meine Cousins, mittlerweile sind sie 24 und 21, noch in einer anderen Wohnung gelebt. Als der Jüngste von ihnen, damals war er circa vier oder fünf Jahre alt, nachts immer öfter weinend in das Bett seiner Eltern oder seines großen Bruders geschlichen ist, hat meine Tante sich natürlich schreckliche Sorgen gemacht. Er wirkte nämlich jedes Mal sehr verängstigt und wollte erst nicht erzählen, was ihn so erschreckt hat. Irgendwann erzählte er dann, dass er nachts einen Clown mit blauen Haaren in der Wohnung sehen würde. Dieser Clown würde ihn auch manchmal aus dem Schlaf holen, ihn würgen und ihm so die Luft abschnüren. Seit dieser Erfahrung hat mein Cousin auch nicht mehr alleine schlafen können. Er schlief zwar schon mit seinem Bruder in einem Zimmer, aber schlich sich sehr lange noch in sein Bett. Meine Tante hat daher auch lange nicht mehr über dieses Thema gesprochen. Sie hoffte, dass die Erinnerung dadurch verblasste. Auch meine Cousins redeten nie über den Grund für das Zusammenschlafen. Die Geschichte geriet in Vergessenheit und der Besucher tauchte nicht mehr auf. Einige Jahre später und in einer neuen Wohnung kam ein weiterer Sohn, der Dritte im Bunde, auf die Welt. Als er eines Nachts weinend in das Schlafzimmer seiner Eltern schlich und meine Tante ihn fragte, was denn los sei, sagte er nur, Mama, ich habe einen Clown auf mir gesehen, er hat mich mit seinen Händen gewürgt. Meine Tante ist bis heute der festen Überzeugung, dass er die Geschichte von seinem Bruder niemals gehört hat. Merkwürdigerweise beschrieb auch der Jüngste den Clown mit blauen Haaren. Ich komme aus einer russischen Familie und bei uns herrscht der starke Glaube an Hausgeister. Als meine Tante damals aus der alten Wohnung ausgezogen ist, hat mein Onkel sie gebeten, bei ihrem letzten Besuch und der Schlüsselübergabe den Hausgeist zu bitten, in die neue Wohnung mitzukommen. Anderenfalls würde er ihnen folgen und wäre dann sehr wütend. Meine Tante erzählte damals auch, dass sie ihn tatsächlich gebeten hat, mitzukommen und auf dem Weg in die neue Wohnung ein schweres Gefühl auf der linken Schulter hatte. Beim Betreten der neuen Wohnung verflog dieses Gefühl... Und der Hausgeist ließ sich wohl in seinem neuen Zuhause nieder. Liebe Grüße, Katja. Uah.
0: Also ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, dass es so Häuser gibt, in denen einfach ein Clown-Dämon-Geist, wie ich sein Unwesen treibt, so aller Pennywise. Ja, Mann. Nur halt mit blauen Haaren, anstatt mit roten. Und richtig eiskalt den Rücken runtergelaufen, ist es mir bei dem Satz ein schweres Gefühl auf der linken Schulter. Mhm. Weil... Ich spoiler jetzt über den Film Shutter, wenn ihr den noch gucken wollt. gibt mal ein bisschen. Jedenfalls, äh, ist, ja Shutter ist so ein typischer paranormaler Geisterfilm. Und äh, auch ein Mann, der über gewisse Symptome klagt. Und man weiß nie, warum und alles. Und auch medizinisch gibt es dafür nicht so wirklich eine Ursache. Und dann irgendwann... Durch einen dummen Zufall macht er einen Polaroid von sich selbst, weil die runterfällt, und dann sieht er auf diesem Foto, wie der Geist die ganze Zeit auf seinen Schultern sitzt. Das ist so ekelig. Und da musste ich direkt dran denken.
1: Ja. Thank you so much. <lacht> ja. Herrlich. Fühlst dich heute leicht? Ach, Besser so ist weit das. So was von leicht. <lacht>
0: Siehste? Kein Geist auf deinen Schultern. Richtig creepy.
1: Okay. Gute Idee für einen Film, Mann.
0: Supergeil. Der, der Plot am Ende ist bombastisch. Boah. Ja. Rechnest du nicht mit.
1: Eklig. Ja. Okay. Mhm. Krass. Danke, Katja, für die vielen, tolle vielen Geschichte. Vielen, vielen Dank,
0: ja. Bevor ich in die nächste Geschichte einsteige, einmal eine sehr ernst gemeinte Triggerwarnung. Die nächste Geschichte thematisiert Suizid. Lisa schrieb am 10. November 2020. Hallöchen. Ich weiß nicht, inwiefern das, was mir passiert ist, gruselig ist, aber mir war die Situation auf jeden Fall unheimlich. Allerdings möchte ich mit einer Erfahrung anfangen, die meiner Mutter als Kind passiert ist, 1976, einfach, weil ich den Zusammenhang fast schon am komischsten daran finde. Also, der Vater meiner Mutter ist gestorben, als sie ungefähr 16 Jahre alt war und in der darauffolgenden Nacht haben meine Mutter und Großmutter in einem Zimmer geschlafen, weil sie nicht alleine sein wollten. Mitten in der Nacht sind allerdings beide aufgewacht, weil der Türknauf nicht aufhören wollte, sich zu bewegen. Beide waren total erschrocken und haben sich erst nicht getraut, sich auch nur zu rühren. Meine Mutter meinte auch, sich erinnern zu können, dass meine Oma direkt angefangen hat zu weinen und sich für mehrere Stunden nicht mehr beruhigen konnte. Irgendwann wurde meiner Mutter das Ganze allerdings zu blöd, also ist sie zur Tür und hat diese einfach aufgerissen. Doch da war niemand. Was das Rütteln am Türknauf verursacht hat, ließ sich anschließend auch nicht mehr klären. Die Tür hat nie wieder so etwas Komisches gemacht. Meine Mutter erzählte mir, dass sie, als sie die Tür öffnete, aber auch keine Angst verspürte. Im Nachhinein meinte sie, sie empfand das Öffnen der Tür als eine Art Erleichterung, weil es ihr Gewissheit gab, dass ihr Vater sich noch verabschieden wollte. Aber jetzt zu dem, was mir passiert ist. Als ich 14 Jahre alt war, das war 2011, lebte ich mit meiner Mutter und meiner Oma in einem Mehrgenerationenhaus. Unten war das Reich meiner Mutter und mir und oben die kleine Wohnung meiner Oma, aber ich hatte auch ein extra Schlafzimmer bei ihr. Mein Vater verstarb, als ich etwa sieben Jahre alt war, also wohnten wir Frauen alleine. Meine Mutter verschwand allerdings eines Tages, für mich total aus dem Nichts heraus. Von anderen musste ich allerdings später erfahren, dass meine Mutter schon lange mit Depressionen kämpfte und ihr plötzliches Verschwinden daher wohl gar nicht so überraschend kam. In der ersten Nacht, später musste ich erfahren, dass meine Mutter zu diesem Zeitpunkt bereits tot war, lag ich oben in der Wohnung meiner Oma im Bett. Bis dato war ich wenig besorgt. Als ich die Haustür hörte, wunderte ich mich zwar, da ich bis heute sicher weiß, dass ich sie eigentlich verschlossen und unten alle Lichter ausgemacht hatte, dachte aber, meine Mutter wäre wieder nach Hause gekommen. Doch irgendetwas fühlte sich komisch an, also schleppte ich mich schlaftrunken die Treppe runter. Auch, um meine Mutter zu fragen, was das sollte und wo sie denn gesteckt hatte. Doch unten angekommen war offensichtlich niemand dort, obwohl die Haustür offen stand und alle, und ich meine wirklich alle, Lichter an waren. Auch kleine Lampen, die eigentlich eher zur Deko irgendwo herumstanden und nie benutzt wurden. Außerdem kann ich mich noch ganz genau an den Geruch erinnern. Es roch nach dem Parfum, das meine Mutter immer zu besonderen Anlässen trug. Ich habe bestimmt eine halbe Stunde nach meiner Mutter gesucht, überall, auch im Garten, auf dem Dachboden, einfach überall. Schließlich habe ich meine Oma geweckt und ihr alles erzählt, aber sie schwor, nicht unten gewesen zu sein und konnte sich das alles auch einfach nicht erklären. Wir sind dann nach einer Weile einfach wieder schlafen gegangen, aber ich hatte in dieser Nacht die komischsten Träume. Am nächsten Tag war meine Oma sehr traurig und sagte immer wieder, die Elke kommt nicht wieder, das war's. In diesem Atemzug erzählte sie mir auch nochmal von dem oben geschilderten Ereignis, aber ich wollte das zu diesem Zeitpunkt einfach nicht mit dem Verschwinden meiner Mutter in Zusammenhang bringen und erwiderte demnach immer wieder, nein, du bist doch verrückt, die Mama kommt gleich wieder, vielleicht war sie gestern Nacht kurz da und hat nur ihre Sachen geholt, um bei ihrem Freund zu übernachten. Meine Mutter blieb allerdings noch für eine ganze weitere Woche verschwunden. Dann wurde sie einige Autostunden von unserem Zuhause entfernt, von einigen Wanderern tot in ihrem Auto gefunden. Es stellte sich heraus, dass sie sich das Leben mit Propangas genommen hatte. Jetzt, im Nachhinein, rede ich mir gerne ein, dass die offene Tür und die eingeschalteten Lichter in jener Nacht ein Auf Wiedersehen waren. In den ersten drei Jahren nach ihrem Tod habe ich immer, wenn es mir schlecht ging oder wenn ich Angst hatte und allein war, wieder dieses eine Parfum gerochen. Ich möchte fest daran glauben, dass sie in diesen Situationen bei mir war und mir geholfen hat, was auch immer durchzustehen. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch alles einfach nur ein komischer Zufall. Doch eine andere Erklärung finde ich dafür nicht. So viel dazu. Ihr dürft meine Geschichte gerne verwenden, wenn ihr mögt. Werde euren Podcast so oder so weiterverfolgen. Liebe Grüße, Lisa.
1: Jetzt weiß ich, welche Geschichte du gemeint hast, als du gesagt hast, du hast gestern beim Durchlesen angefangen zu weinen.
0: Ja, das ist sie. Deswegen habe ich sie jetzt auch gelesen, weil... Diesen Punkt, den du gerade hast, den ja, genau, hatte ich bereits hat es, gestern ja. Abend. Ja,
1: Danke fürs Lesen, danke fürs Schicken, liebe Lisa. Ja,
0: und für dein Vertrauen genau, auch. Genau,
1: auf jeden Fall, vielen ich, Dank. Ich bin immer überwältigt davon, dass ihr uns so vertraut, dass ihr uns solche solche Pers wirklich so urpersönliche ja. Dinge Und schreibt. ich bin
0: so überwältigt von der Stärke mancher Menschen, wirklich. denen das Schicksal so viele Steine in den Weg gelegt hat und die es trotzdem daraus schaffen und ja. weitermachen und ja, ja Lebensfreude empfinden. Das, da ziehe ich meinen Hut vor einfach. Ja. Wahnsinn.
1: Ich weiß auch nicht so richtig, was ich sagen soll. Alles Liebe für dich, liebe Lisa und auf vielen, jeden vielen Fall. Dank. Alles ey. Liebe.
0: Ihr ja. findet auch nochmal Hilfsangebote in der Folgenbeschreibung und den Show Notes natürlich. Wenn ihr solche Gedanken habt, Good könnt point. ihr euch da auf jeden Fall hinwenden. Da wird euch geholfen und ich finde es auch wichtig, nochmal zu erwähnen, auch wenn man wirklich dieses alles vernichtende Gefühl hat, keinen Ausweg mehr zu finden, den gibt es.
1: Auf jeden Fall.
0: Und auch wenn man das vielleicht gerade alleine nicht erkennen kann, deswegen gibt es diese Hilfe, nehmt sie in Anspruch. Und ich glaube, viele sind auch immer so sehr, so sehr geneigt zu sagen, oh mein Gott, wie kannst du nach dem Schicksalsschlag den Vater verloren zu haben, deine Kinder alleine lassen. Aber genau das ist diese Krankheit. Das genau. sind Depressionen. Und das deswegen war. ist es so unfassbar ernst zu nehmen und deswegen ist der Umgang damit so wichtig und dass man darüber sensibilisiert. Absolut. Ja. Also guckt in die Show Notes. Da findet ihr auf jeden Fall Hilfe.
1: Okay. Wow. Wir schließen... Mit einer Geschichte von Andrea, die sie uns am 12. November 2020 hat zukommen lassen. Hier meine kleine Erfahrung mit dem Übernatürlichen. Ich war 13 oder 14. Meine Freundin und ich haben uns zu dieser Zeit sehr viel mit dem Übernatürlichen Okkultismus und Hexereien beschäftigt. Wir haben viel gegoogelt und Hexensprüche aus dem Internet rausgesucht und so. Was Teenager eben so machen. Das Ganze ging so weit, dass wir sogar ein eigenes Hexenbuch geschrieben und auch kleine Zauber durchgeführt haben. Liebeszauber und sowas. Aber es ist nie wirklich etwas passiert. Eines Tages erzählte mir meine Mutter, dass mein Großonkel im Sterben liegt. Er hatte Krebs und dass wir ihm Ruhe und Frieden wünschen sollen, damit er nicht länger leiden muss. Da dachte ich mir, vielleicht kann ich etwas machen. Ich recherchierte im Internet und stieß auf einen Kerzenzauber. Die benötigte Kerze, eine schwarze, und die benötigten Kräuter kaufte ich in einem kleinen esoterischen Laden, den wir damals in unserer Stadt hatten. Anschließend ging ich nach Hause und richtete alles her, wie es auf der Internetseite beschrieben war, und begann mit meinem Zauber. Wie er genau ging, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß noch, dass ich zum Schluss meinen Wunsch aussprechen sollte. Mein Wunsch war es, dass mein Großonkel Frieden finden und von seinen Schmerzen und seinem Leid befreit werden sollte. Danach musste ich die Kerze mit meinen Fingern ausmachen. Wie ich es erwartete, geschah nichts, also ging ich wieder nach draußen. Am Abend ging ich wie gewohnt ins Bett und schlief ein. Plötzlich wurde ich mitten in der Nacht so gegen drei Uhr von einem lauten Knall an meinem Dachfenster aus dem Schlaf gerissen. Mein Zimmer befand sich im zweiten Stock, da konnte also keiner so einfach dran oder Steine gegenschmeißen. Ich setzte mich auf und hörte nochmal genauer hin, ob ich mir das Geräusch vielleicht nur eingebildet hatte. Mich überkam ein ganz komisches Gefühl. Ich hatte Angst und fühlte mich einfach nicht mehr wohl in meinen eigenen vier Wänden. Plötzlich rüttelte etwas an meinem Fenster. Ich konnte jedoch nicht sehen, weil es so dunkel war, aber ich konnte es definitiv hören und auch spüren, denn mir lief es eiskalt den Rücken herunter. Das war definitiv keine Einbildung. In meiner Verzweiflung zog ich mir die Decke über den Kopf, hielt mir die Ohren zu und bettelte, dass alles schnell wieder vorbeigeht. Das Ganze dauerte circa zehn Minuten und dann mit einem Mal war der Spuk vorbei. Alles war wieder ganz normal. Ich dachte sofort daran, was ich am Vortag getan hatte und ob das Ausüben eines Zaubers vielleicht negative Konsequenzen für mich bedeuten oder vielleicht sogar irgendetwas heraufbeschworen haben könnte. Vielleicht war etwas schiefgegangen. Hatte ich etwas falsch gemacht? Ich ging am nächsten Tag wie gewohnt in die Schule und erzählte meiner Freundin davon. Aber sie sagte nur, »Spinnst du eigentlich?« was ist, wenn du irgendwas falsch gemacht oder tatsächlich etwas heraufbeschworen hast? Ich hatte Angst. Als ich später am Tag nach Hause kam, kam meine Mutter auf mich zu und erzählte mir, dass mein Onkel letzte Nacht verstorben und friedlich eingeschlafen sei. Er sei jetzt hoffentlich an einem besseren Ort, ohne Schmerzen, sagte sie. Ich erstarrte und wurde blass. Hatte ich etwas damit zu tun oder war das nichts als reiner Zufall? Habe ich meinen Onkel umgebracht? Das waren die Gedanken, die mir durch den Kopf schossen. Meine Mutter schaute mich an und fragte, was los sei, weil ich plötzlich so blass um die Nase wurde. Ich erwiderte nur, nein, alles okay, ich hoffe, er ist jetzt wirklich an einem besseren Ort. Von diesem Tag an habe ich meine Finger von sämtlichen Zaubersprüchen oder irgendwelchen okkulten Sachen gelassen. Ich konnte zwei weitere Nächte lang nicht wirklich schlafen, aber so schlimm, wie es in dieser einen Nacht war, war es zum Glück nie wieder. Liebe Grüße, Andrea
0: es rüttelt an Türknäufen und Fenstern in Ledig. dieser Folge. <lacht> wow. Ja, wir brauchen ja immer ein obergeordnetes Theme. Und äh, ich kann mich erinnern, als ich auch diese Geschichte gestern quergelesen und so ein bisschen überflogen habe, ähm, hatte ich schon eine mittelschwere Gänsehaut, Voll. weil es war abends, es war dunkel. Und wenn du rausguckst, siehst du nichts als Schwärze hinter den Fenstern. Und wenn ich mir dann vorstelle dass du mitten in der Nacht wach wirst von einem Knall und dann rüttelt da irgendwas dran. Aber du siehst nichts, das macht dich ja wahnsinnig.
1: Auf jeden Fall. Wie gruselig ist das denn? Das macht es ja schon ohne Rütteln. Ja. Dieses, ich habe das ja so oft, dass ich nachts irgendwie, nicht wenn ich nicht schlafen kann oder so, also das ist jetzt nicht so oft, aber wenn ich nicht schlafen kann, ja. dann sehe ich auch hinter jedem Fenster und mhm. in jedem... In jedem offenen Raum oder in jedem Platz, der im Raum ist, jemanden stehen oder so. Also da steht niemand, ne? Ich habe noch nie jemanden stehen sehen. Aber du Aber hast die dieses, Befürchtung. Ja, genau. Mhm. Wenn ich die Augen jetzt aufmache, mhm. ist dann noch alles so wie vorher, ne? Ja. Und jetzt rüttelt es dann auch noch, meine Güte.
0: Ja. Schön. Richtig, richtig gruselig. Und da auch noch mal zu der vorher, also zu einer vorherigen Geschichte, hier mit dem Türknauf. Wie krass war die Mutter drauf, die Tür einfach aufzureißen. Mhm. Ich meine, gut, sie hat geschrieben, sie hatte keine Angst. Sie hat keine mhm. Angst verspürt. Ich glaube, das ist eine
1: Gefühlssache vielleicht. Aber jetzt mal mhm. im Ernst, ne? Mhm. Jetzt, also, das hätte auch ein Pia-Move sein können, wenn wir zusammen im Tour Urlaub heißt. sind. Ja, ich glaube doch, wir hatten ja auch schon Knall im Haus und so. Das und ich,
0: nee, das habe ich nicht ans Ende der John Billy Ramsey-Folge Schade, gehängt. das musst du mal erzählen, wie das, das war. Das kommt auch, oder wir können wir es ja, wir wir einfach an diese Folge genau. dranhängen. Lustige Situation. Wir haben im Geht Ur so. <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht>
0: rückwirkend, ja. ganz witzig. Ja. Also, wir waren ja kürzlich äh, wieder im Hasselhaus haus in der Eifel dieses Mal und das war ja diesmal nicht in Holland, wobei Holland kann auch gruselig sein, weil das mitten an so einem Riesenfeld ist, mit Holland Nebel. Holland ist super
1: gruselig und super da hatten gruselig, wir doch auch ja. diese Siebenschläfersituation, also es ist auf einmal ja. von oben, wir haben die, wir haben irgendeine Folge zum Gestaltwandler oder so. Oder mm. so.
0: Und dann scharrte es auf einmal ja. in den Wänden. Oh. Ja, auf jeden Fall diesmal Eifel, umgeben von nichts als Wald und es war auch schon dunkel und äh, wie es sich äh, nach der besten Stimme im Kopfmanier gehört, schon sehr, sehr spät, um eine Folge aufzunehmen. <lacht> Auch dafür stehen wir mit unserem Namen. So. Und ähm, ja, wir haben den zweiten Teil der Jean-Benet-Ramsey-Folge aufgenommen. Und ich bin da so in meinem Skript vertieft und äh, halte da meinen äh, Vortrag, referiere über diesen Fall. Und auf einmal knallte es. Und ich stock so und Pia sitzt da aber so ganz entspannt und guckt nur so. Ich so, sag mal, hast du das nicht gehört? Und die so, doch. <lacht> und so, Ja. <lacht> Reaktion und ich Übersprungshandlung. Ja. Da ist sie wieder. Das ist ja. wahrscheinlich eine äh, Übersprungshandlung von Pia, die ja. einfach sagt, wir machen jetzt kein, ist was Gruseliges passiert. Es knallt hier ist random so. in diesem Haus.
1: Wir machen jetzt aber, wir tun so als wäre gar Nein, nichts. das stimmt nicht. Ich bin aufgestanden und habe nachgeguckt. <lacht> ja, ja. Und das Ding ist, ich werde dann auch leicht wütend, weil äh, meine Übersprungshandlung ist dann auch eben, dass ich irgendwie stinkig werde auf die Situation. Beziehungsweise ich verfalle in einen Mutti-Modus. Wir haben festgestellt, ich verfalle in Mutti-Modi. Wenn, wenn wir zusammen unterwegs sind und irgendwas passiert, dann ja. ist sofort, ich gehe gucken. Und äh, ich bin dann aufgestanden und habe halt alle Türen aufgemacht und so habe dann letztendlich festgestellt, dass es das winzig kleine Badezimmerfenster mhm. in diesem Haus war, was offen stand. Es stand aber sonst kein Fenster offen. Deshalb war uns dieser Durchzug nicht bewusst. Also es scheint nicht. irgendwie da durch die Ritzen gepfiffen zu haben. Ja. Obwohl es ein sehr schönes, modernes Haus war. Ja. Aber irgendwas hat da gefiffen, denn dieses Fenster hatte dafür gesorgt, oder der, der Durchzug hatte dafür gesorgt, dass die Badezimmertür mit einem lauten Knall zugegangen ja. ist. Und wir haben natürlich die Erschütterung, es war ganz klar wahrnehmbar, dass das innerhalb des Hauses richtig, war. Richtig, ne? richtig.
0: Das war schon ordentlich. Also keine
1: Autotür oder so. Nein, nein, nein,
0: nein, nein. Also, wir zeigen euch die Aufnahme. Ich packe die hier gleich mit rein. Na Gott sei Dank haben wir Radaufband. <lacht> ne? Ja. <lacht> und man merkt so richtig, da war ich richtig der Schisser. Ich war richtig so. Also, ich hätte schon auch noch nachgeguckt, aber ich musste erstmal. Ich war ja. auch müde. Aber ich musste erstmal da sitzen und erstmal lauschen, was jetzt passiert, bevor ich direkt ins offene Messer laufe. Aber. Ja. Ich glaube, da haben wir auch dann drüber gesprochen, es gibt so gewisse Gruppendynamiken, je nachdem, wer mehr Mutti ist in der jeweiligen Freundschaftsverbindung, der geht dann gucken. Weil wenn ich zum Beispiel mit Marisa zusammen bin, bin ich, glaube ich, eher ist diejenige, so witzig, die die ne? Türen aufreißt ja, und ja. nachguckt. Ja, Voll. aber anscheinend bist äh, du meine Mutti und äh, bist du auch.
1: <lacht> Total. Ach, auch mit Kochen und so.
0: Ja, Pia ist Oberfeldwebel in der Küche auf jeden Fall. Da habt
1: ihr nichts mehr zu melden. zap zap Genau, ja. da
0: steht ihr nur im Weg, egal was ihr <lacht> macht. Also lasst es einfach. Versucht Aber es ich habe dich nicht. noch nie
1: angeranzt. Nein. Oder? nein, nein, nein,
0: nein. Ich merke das doch immer, dass ich da <lacht> denke und ich fühle mich auf einmal wieder wie Sex. Ah! Wie ein sechsjähriges ey, Mädchen, das, aber das der Mutter beim Kochen helfen will und das ist halt echt mm, keine Hilfe.
1: Das passt zu dieser Dynamik aber. Naja. Na ja. Also wir müssen ja. auf jeden Fall diese Sache dranhängen.
0: Machen wir. Uh, Machen bah, wir. Ja. 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 Hört ihr jetzt. No. Wir. Okay. Also das, ähm, Ich. Ich finde halt diese. Was ist los? Hast du das nicht gehört?
1: Ja, soll ich mal gucken gehen?
0: Digga! Hast, hast du es nicht gehört?
1: Doch, es hat gebumst.
0: Unser Wachhund pennt.
1: Ja,
0: aber hat ja nicht jeder nie gebumst. Warte ich, komme. Lass mich nicht allein. Ja, das es schon vor. Haben wir zu wenige? Ich, ich bin nicht gut darin. Entweder raste ich komplett aus und ich suche viel zu viele Geschichten raus. Oder? Ich will ja immer so auf eine Stunde kommen.
1: Ja. also jetzt
0: ruxi-fluxi.
1: Ruxi-fluxi. Aber ich glaube, für heute passt es, ne? Mhm. Und dann wird es beim nächsten Mal halt eben ein bisschen länger wieder. Wir hatten ja unheimlich lange Folgen, auch im Vormonat, ne?
0: Ja, das stimmt. So. Ja,
1: viele lange Folgen. Ja.
0: Das stimmt. Naja, gut. Dann war es das an Zuhörergeschichten für heute. Ich freue mich jetzt schon mega auf die nächste ich Aufnahme. Auch. Ich liebe... Diese Stories, die sind einfach so so cozy und gemütlich und, und gruselig. Und es ist, gruselig es ist immer
1: noch was anderes, wenn Diese, es echt ist ja. und wahre Erfahrungen
0: und ja. so. Ja, das stimmt. Ja, aber eine Sache noch, bevor wir uns äh, verabschieden. Und zwar ist Pia und mir in der Vergangenheit häufig aufgefallen, dass wir was das Creep Me Out Format so langsam ja, so langsam sind die Ressourcen erschöpft, sage ich mal. Uns gehen so ein ja. bisschen die Oberthemen und auch dementsprechend die wirklich guten das Geschichten ist eher so aus, auch das ne? Problem, ne? Genau, also wir wollen euch natürlich nicht einfach irgendeine fiktive Gruselgeschichte liefern, sondern wirklich auch was qualitativ hochwertiges, was es schafft uns zu gruseln. Genau. Und da ist die Auswahl halt mittlerweile so ein bisschen mau. Wir möchten das Format allerdings nicht an den Nagel hängen, weil wir wissen, dass auch das definitiv Fans hat, die sich da auf die neuen Folgen freuen genau. und so.
1: Und wir sind ja auch ein eingespieltes Team, was das betrifft. Ne? Also ja. das ist ja unser, unser war ja unser Verbindungspunkt. Und damit hat alles angefangen. Genau. Mhm.
0: Und es äh, verschafft mir auch einfach Zeit. Ja, Folgen. Ne? Also das sind Folgen, die, sage ich mal, schnell produziert ja, klar. sind, verhältnismäßig. Und
1: umso mehr Zeit bleibt für Genau, für True die True-Crime-Folgen True
0: Crime ja. oder True-Mystery-Folgen, was auch immer. Und ihr geht dann halt in dieser Woche trotzdem nicht leer aus. Deswegen, wir würden das Format schon gerne beibehalten.
1: Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Aber genau. no pressure, ne? Also ja, genau, no ich, pressure. Wir haben auch noch gegebenenfalls einen Alternativplan. Da können wir ja. gleich auch noch mal drüber sprechen. Aber ja. ihr könntet also, so wie ihr das zum Beispiel auch vom Podcast Pia List kennt, ihr könntet anfangen uns, also viele von euch schreiben ja wahnsinnig toll ja. uns auch eure fiktiven Horror und Gruselgeschichten einzuschicken genau. so dass wir das im creepy im creep me out Format verwenden können mhm. äh, mit eurer erlaubnis und dann gegebenenfalls ja auch mal eine Creepypasta mit einer von euren Zuge, äh, mit einer von euren äh, na, fiktionsgeschichten mischen können mhm. in einer Folge also dass einer eine so macht einer eine so sodass wir eben Oberthemen halten können, gegebenenfalls. Ja. Für den Fall, dass wir mal keine finden. Also keine zwei Geschichten zu einem Thema. Mhm. Ähm, das wäre total cool. Ja.
0: Und vielleicht inspirieren eure Geschichten auch zu neuen Oberthemen. Ja, Mann. Ne? Genau. Also ich glaube, also wenn ihr Bock habt, wirklich kreativ zu schreiben, euch da irgendwie auszutoben, macht es. Äh, das wäre richtig cool. Ja, wir würden uns, uns super freuen. Ja. ja. Könnt ihr uns auch an podcast.stimmemkopf.gmail.com unter dem Betreff "Creep me Out" dann ja, einfach schicken. Ja, perfekt. Genau.
1: Ja. ja. ja genau ja super und ähm, genau alternativ ist halt die Überlegung wir haben noch ein bisschen was äh, zum also wir haben noch ein bisschen was zum Thema True Creep äh, da dann quasi noch mal wieder abzuwechseln also einmal einen Monat dann mhm. eine Zuhörerfolge einen Monat eine True Creep und einen Monat dann eine Creep Me Out also ja so dass mhm. wir nur alle drei Monate eine Creep Me Out machen ähm, wir fänden es aber cooler anstatt eben weiß ich die Formate eben so permanent zu mischen, mm. eigentlich das Creep-Me-Out weiter beizubehalten. Zuhörerfolge Creep-Me-Out, Zuhörerfolge Creep-Me-Out. Und dann statt einer Zuhörerfolge dann auch mal eine True Creep eben einzuschieben. Ja. Aber das wäre der Alternativplan. Ja. Falls jetzt nichts kommt, ihr müsst natürlich nicht. Ne, Wir wollen nein, aber nein. das Format gerne aufrechterhalten.
0: Genau. Darum geht's es genau. im Wesentlichen.
1: Genau. Das war's auch schon. So. Unser
0: Anliegen zum Schluss. ne? Yes. Sind wir fertig? Durch. Durch. Okay, gut. Da meldet sich auch noch mal kurz die Müllabfuhr im Hintergrund. Ja. Die lassen wir jetzt aber drin.
1: Ja, ne? würde ich sagen. Ja. Die Glascontainer müssen leer gemacht werden. Ist
0: so. Ne? Okay. Gut. Dann verabschieden wir uns für heute. Wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin. Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.